0: ...profundizando en las Escrituras. Estimados amigos, nuestra reflexión de hoy... ...sigue en la línea del estudio de los 10 mandamientos... ...que hoy hemos llegado al octavo... ...por lo que vamos a leer en Éxodo capítulo 20... ...versículo 15, donde nos dice no hurtarás. Sí, efectivamente, este es el octavo mandamiento de la ley de Dios, que como los anteriores, tantas veces es desoído e ignorado por nuestra sociedad, pero que sigue vigente para todos, ya que la ley de Dios, además de ser perfecta, fue dada para todos los tiempos. Amigos oyentes, en este mandamiento se presenta el derecho a tener cosas de nuestra propiedad, que ha de ser respetado por los demás, por nuestro entorno. Si el principio de la propiedad no es respetado, no hay sin duda seguridad alguna, y esto es tristemente lo que está sucediendo hoy. Escuchaba recientemente, y más tarde incluso lo vi en televisión, la triste noticia de un empresario a quien le habían robado 32 veces en su negocio en un espacio inferior a cuatro años. ...el pobre hombre se lamentaba... ...de que no tenía otra salida... ...que cerrar definitivamente su negocio... ...alguien se había cebado con él... ...una oficina bancaria cercana a mi domicilio... ...ha cerrado también por haber sido atracada... ...tres veces en menos de dos años... ...también me llamó la atención... ...ver un vehículo aparcado en una calle de la ciudad... ...con el siguiente cartel... ...no hay ni dinero... ...ni teléfono móvil... Ni GPS ni nada de valor. Sin duda el propietario lo puso para desanimar a los ladrones. Lo menos que podemos decir, amigos oyentes, es que esta realidad es algo triste y lamentable. Quizá alguien pueda pensar que en un momento de crisis económica y de paro laboral podría justificarse ciertas actitudes. Nunca podemos justificar el error y el pecado aunque tampoco podemos justificar a los que quizá ponen presión, a los que encontrándose en una situación límite hacen lo que no deberían de hacer. Afortunadamente existen muchas personas honradas que jamás robarían nada y que cuando han encontrado, por ejemplo, una cartera, incluso con grandes cantidades de dinero, la han devuelto y entregado a la policía. En cierta empresa, en la que estuve durante un tiempo, había un cartel que decía así «Cuando necesite algo, pídalo. No lo coja ni lo robe». Esta es la actitud correcta, ¿verdad? Mis amigos, el octavo mandamiento no solo condena el robo directo, sea cual fuere la cantidad, sino también, por ejemplo, el falsear la calidad, el peso y el valor de un producto. No pagar los salarios a los empleados pudiendo hacerlo y desviar los ingresos o propiedades para hacer, por ejemplo, una suspensión de pagos legal, pero seguir disfrutando de su capital o de gran parte de él. Roban también los empleados, no solo cuando sustraen productos de su empresa, sino cuando en lugar de trabajar las horas estipuladas se escaquean, como se dice hoy, se esconden se van a desayunar, entre comillas, y se pasan a veces hasta horas fuera de la empresa o del negociado. Sería interminable la lista, ¿verdad? Y todos conocemos casos así. Leamos un texto muy interesante que hallamos en la Epístola de Santiago, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 5. Ahí hallamos una advertencia clara clara aquellos que en aquel tiempo pues ya transgredían este mandamiento cómo lo hacían dice así Santiago 5 Vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que están a punto de sobreveniros vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata se han enmoicido y su moho testificará contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual ha sido retenido por vosotros, está clamando, y los clamores de los que trabajaron en la cosecha han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos de Dios». Habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y él nos hace existencia, resistencia. Sí, mis amigos, son palabras duras, ¿verdad? Aquí no se condena, no se condena al rico que honradamente consiguió sus propiedades y dinero a través del trabajo, sino al que, abusando de sus trabajadores, cuyos salarios, como hemos visto, no fueron pagados ya en aquel entonces, como sigue sucediendo hoy, no fueron pagados pudiendo y debiendo serlo, ha acumulado una riqueza enorme, ingente, pero injusta y a todas luces inmoral, empobreciendo a sus obreros. Esta actitud, como decía el texto, pedía entonces y pide hoy, que se haga justicia. Y mis amigos, la Biblia dice que Dios hará justicia, no sólo con los ladrones, sino con todos aquellos que transgreden voluntariamente los mandamientos de Dios y no se arrepienten, fastidiando, vamos a decirlo claramente, a su prójimo y poniéndole en situaciones a veces límite. Vamos a leer unos textos de la Biblia que nos hablan de este hecho trascendente que Dios ejecutará. El primero de ellos lo hallamos en la epístola a los romanos, capítulo 2 y versículo 16, y dice así, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es un texto que yo cuando lo leo incluso me impresiona. ¿Cuántos secretos hay, verdad, en la vida del ser humano que... No nos gustaría que los demás conocieran, pero que Dios conoce, entre ellos los pecados a los que hace referencia la ley de Dios. El siguiente lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, siempre en la misma línea de la idea de que Dios un día va a pedir cuentas, segunda de Timoteo, capítulo 4, y en los versículos 1 y 2 dice así. Te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino que prediques la palabra, etcétera, etcétera. Te encargo solemnemente delante de Dios y los hombres y del Señor Jesucristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Si el ser humano pensara que un día tiene que dar cuentas a Dios de sus actos, no actuaría como actúa tantas veces, ¿verdad? Y el siguiente, segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Dice así, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios un día juzgará a aquellos que no pagaron los salarios a los obreros pudiéndolo hacer. Y Dios les pedirá cuentas, como juzgará a todos los que cogen lo que no es suyo y a todos los que de alguna manera transgreden los mandamientos de la ley de Dios si no se arrepienten o no nos arrepentimos. Mis amigos oyentes, los fraudes económicos tan corrientes hoy. El cobro de comisiones desorbitadas, beneficios exagerados e inmorales, intereses inaceptables, están sumiendo a un sector del mundo, de la sociedad, de países, en la pobreza y en la inanición, y a otro en la opulencia. ¡Qué gran injusticia de la que los responsables, como acabamos de ver, darán cuentas a Dios! Ojalá no seamos nosotros de estos responsables debe hacer reflexionar lo que expresa la epístola de santiago sobre las riquezas de aquellos ricos que dice que estaban podridas las ropas apolilladas las miserias que recaerán sobre aquellos ricos y morales que en lugar de compartir lo que dios les ha dado con los necesitados todo lo han acumulado para su egoísta disfrute pero bueno hay tantas cosas que no se pueden comprar con dinero, y que como decía aquella serie televisiva de hace tantos años, los ricos también lloran, ¿verdad? La salud, la felicidad, la conciencia tranquila, el hogar feliz, y más aún, la vida eterna. No se puede comprar con dinero, ¿verdad? Claro que no. En la Biblia hallamos numerosos ejemplos, no obstante, de ricos generosos, hospitalarios, ayudadores de los pobres, hombres de fe. Recordemos solo dos nombres, los muchos que podríamos citar. A Abraham, a Job, entre otros, cuyas riquezas fueron solo resultado de su trabajo y esfuerzo, y sobre todo, añado, la bendición de Dios en sus vidas. Pero recordemos también... A aquel personaje conocido del Nuevo Testamento, del que la Biblia no da su nombre, pero que lo denomina el joven rico. Lo hallamos en Lucas 18, del 18 al 23. Dice así, Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, ...sino solo Dios. Los mandamientos sabes... ...no cometas adulterio, no mates, no hurtes. No digas falso testimonio... ...honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo... ...todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo... ...aún te falta una cosa... ...vende todo lo que tienes... ...y repártelo entre los pobres... ...y tendrás tesoro en el cielo... ...y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era inmensamente rico. Sin duda que habéis escuchado este relato de Jesús muchas veces. Las riquezas eran el centro de la vida de aquel personaje, del joven rico. Eran su Dios. Afirmaba guardar los mandamientos, pero Jesús le demostró cuán equivocado estaba. Sí, realmente le faltaba una cosa muy importante, y esta era amar a su prójimo como a sí mismo, compartir, con los pobres y necesitados, lo que a él les sobraba. Sí, amigos oyentes, la enseñanza general de las Sagradas Escrituras de la Biblia nos ayuda a comprender que todo lo que tenemos es un don de Dios. Para compartirlo, sean bienes, tiempo, conocimientos, dinero. Empresas como, por ejemplo, la Ford y Colgate, en sus orígenes, sus fundadores aceptaron el principio bíblico del diezmo, y lo aplicaron a causas nobles, por ejemplo, ayudas en el tema de la salud, hospitales, beneficencia, etcétera, etcétera. Y cuanto más lo hacían, más prosperaban sus negocios. Comenzaron dedicando el 10% a estos fines. Pasaron al 20, al 30, al 40 y hasta al 50. Cuanto más generosos eran aquellos empresarios, más crecían sus empresas. Y esto corresponde a un texto bíblico que quizá no leemos demasiado, que hallamos en el libro de Malaquías, capítulo 3, a partir del versículo 8, y que hace una pregunta profunda, que dice así, Malaquías, capítulo 3, a partir del versículo 8, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis. Y decís, ¿en qué te robamos? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me estáis robando. Traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí, amigos oyentes, la Biblia afirma con claridad que podemos robar a Dios. Un tema para la reflexión. Y todo aquel que ha practicado o practica el principio del diezmo ha observado la bendición de Dios en su vida. Escuché una vez a un veterano en la causa del Evangelio que decía «El diezmo lo damos todos. Unos eligen dárselo a Dios y otros al diablo». Y aquella frase realmente me hizo reflexionar. Y alguien le preguntó, ¿cómo se puede dar a Dios y cómo se puede dar al diablo? ¿A Dios? Pues como hemos visto en los ejemplos anteriores, pensando en los demás y en la causa del Evangelio. Y al diablo, pues a través de todo aquello que perjudica la salud y la vida del hombre, en lo que se malgastan capitales ingentes. ¿Os imagináis, queridos amigos, un mundo sin pobreza, sin personas que mueran de hambre?, sin países pobres. Este era el plan de Dios en un principio que el hombre tristemente no ha respetado. Y dentro de esta línea vamos a leer dos textos importantes. Uno lo hallamos en la Epístola de Santiago, capítulo 2, donde hay una recomendación para los creyentes, para los seres humanos. Y ahí nos habla pues, de las necesidades que otros a nuestro alrededor tienen, ¿Y cómo nosotros podemos echarles una mano o podemos paliar estas necesidades? Dice así, Santiago 2, a partir del verso 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Aquí está hablando de cuando tenemos a nuestro alrededor gente necesitada. Y bueno, nos limitamos a lo mejor decir, vamos a hacer una oración a Dios, vamos a pedir que Dios te ayude, ¡ten ánimo! Pero claro, no les echamos una mano, o no buscamos quien se la eche, y a lo mejor se van a la cama sin cenar. Y eso realmente impresiona. A mí me impresionó hace poco saber que una familia a la que yo conozco, y en aquel momento estaba fuera y no sabía nada, el día de Nochebuena no tenían nada para comer. Y estas cosas están sucediendo a nuestro alrededor. En Isaías, capítulo 58, versículos del 6 al 8, hay una reflexión muy importante respecto a este tema. Y dice así, Isaías 58, a partir del versículo 6. «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las cadenas de maldad, soltar las coyundas del yugo y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan al hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa?, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces brotará tu luz como el alba y tu curación se echará de ver rápidamente e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. El ayuno, las ofrendas, los sacrificios, diríamos que tanta gente practica con buena voluntad, pero aquí dice que el verdadero ayuno, ¿cuál es? Pues compartir con el necesitado. Echarle una mano. Diréis, bueno, hoy meter en casa a un desconocido es peligroso. ¿De acuerdo? Pero podéis hacer algo que quizá algunos de nosotros hemos hecho en algún momento. En que alguien nos ha pedido ayuda. Y lo hemos llevado a una pensión sencilla. Y le hemos dicho, mira, puedes dormir aquí esta noche. Yo pago tu estancia por un día y luego lucha, esfuérzate, búscate la vida, porque a lo mejor pues en casa no podía estar. Sí, mis amigos, la religión verdadera es amar a Dios, sobre todas las cosas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Yo quisiera compartir con vosotros unas ideas inspiradoras que amplían el mandamiento de No Hurtarás y que pertenecen al comentario bíblico adventista. Dice así, podemos robar a otros en formas muy sutiles, quitándoles su fe en Dios, fijaos, mediante la duda y la crítica, mediante el efecto destructor de un mal ejemplo, cuando ellos esperaban de nosotros una conducta diferente, también confundiéndolos y dejándolos perplejos mediante declaraciones que no están preparados para entender, igualmente con chismes calumniosos y perniciosos que pueden despojarles de su buen nombre y carácter. Y termina diciendo, cualquiera que retiene de otro lo que en justicia le pertenece, o se apodera de lo ajeno por su propio, para su propio uso, está robando. El aceptar como propios el reconocimiento por el trabajo y las ideas de otros, el usar lo ajeno sin permiso, o el aprovecharse de otro en cualquier forma, todo eso también es robar. Eso dice el comentario bíblico. Ideas profundas, ¿verdad, amigos? Que a mí me han hecho reflexionar y que ojalá podamos aplicar en nuestra vida. Y ya terminando, digamos, que Dios en el Antiguo Israel mostró con claridad que el robar era un gran pecado y traía sus consecuencias. Hay un personaje del que muchos quizá habréis oído hablar en el Antiguo Testamento, Acán, que pereció por robar cosas de valor que Dios había prohibido, porque Dios quería dar una lección especial al pueblo. Y Dios le dio tiempo para arrepentirse a él y a su familia. No se arrepintió, no se arrepintieron, y finalmente recibieron las consecuencias, en aquel caso, duras consecuencias. Los que toman lo que no es suyo, y los que ponen al pobre y al necesitado, y eso lo he dicho antes, pero quiero insistir en ello, en una situación límite. Aunque nunca podamos justificar el pecado del robo, están transgrediendo el mandamiento. Y darán cuentas a Dios si no se arrepienten, como alguien que se arrepintió. Es un personaje muy simpático de la Biblia y con él terminamos nuestra reflexión de hoy. Se llamaba Zaqueo. Era bajito, así que los bajitos... Pueden pensar en que hay alguien que le representa dignamente, porque aunque cometió sus errores, realmente se arrepintió. Él era cobrador de impuestos, lo leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, a partir del versículo 2. Dice así, Lucas 19, a partir del versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era un jefe de los cobradores de impuestos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un sicómoro para verle, porque estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es el un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me alegro de poder terminar nuestra reflexión de hoy con este ejemplo maravilloso, un cobrador de impuestos que se enriqueció abusando de los demás, pero que cuando recibió a Jesús en su casa y escuchó las enseñanzas de Dios, de la palabra de Dios y de la ley de Dios, dijo «Es verdad, yo he robado» pues voy a devolver, a devolver cuadruplicado lo que he robado. Quiero tener mi conciencia tranquila, quiero ser recto y confiar en el Señor. Mis amigos, que esta reflexión de hoy sobre el octavo mandamiento nos ayude en nuestra vida. Dios siempre bendice a los que son fieles, a los que son honrados. Y si quizá en esta vida, en alguna excepción, se puede demostrar que no siempre es así, en el reino de los cielos, ese Dios justo que juzgará a todos, hará justicia. Que Dios nos bendiga y nos ayude a guardar con su ayuda este y todos los mandamientos, porque seremos más felices y haremos más felices a los que nos rodean. Hasta el próximo encuentro.